0: Dobra, koniec tego. Porozmawiamy o tym, co naprawdę ważne i o co w tym wszystkim chodzi, czyli o sukcesie. co chodzi w życiu? O co chodzi w życiu? W życiu chodzi o to, żeby sukces osiągnąć. Przynajmniej tak teraz to wygląda i tak to każdy czuje. No. i musi być coś o tym sukcesie, bo to się zrobiło tak ważny temat, że coś tam parę razy było, ale nigdy nie było. Co mówi Biblia na temat sukcesu? Tak w ogóle sam ten temat. Czy to jest w Biblii, czy to ważne, czy nieważne, czy to jest pozytywne, czy negatywne. Jak to widzi Bóg? Z Biblii. No bo jak to widzi Bóg taki popularno-naukowy, albo Bóg kościelny, albo Bóg z lekcji religii, to my wiemy generalnie, to wszystko jest jasne, to jest takie, to wszystko w, w takiej zbiorowej świadomości, to tak w, w rozmowach wychodzi między ludźmi, z siedzenia w kościele, ze wszystkiego, to najmniej więcej wiadomo. Więc to ja powiem, tak podsumuję, nie? Są dwie, jest dwóch jakby różnych bogów, no to wychodzi, bo o, i oni dwaj mają różne podejście do sukcesu. Więc pierwsze to jest Bóg katolików z ławek, ostatnich najlepiej, albo tych, co stoją w ogóle na zewnątrz. Jest to Bóg, który sukces, dla którego sukces to jest grzech. To jest właściwie jedno i to samo. Nie? Jak coś ci wyszło, to, to jest to źle, no bo jesteś po tej złej stronie, tych bogatych, tych takich pięknych z zachodu, tych zepsutych w ogóle, z, z grzechu to szatan im dał ten sukces i w ogóle. A prawdziwy, porzony katolik to ma jęczeć cały dzień, no, bo przecież narzekać trzeba mówić, Boże, jak mi źle, pomóż mi, bo bez Ciebie sobie nie poradzę, bo ja jestem w ogóle, nie, nie dojdą jednak trochę, takim małym robaczkiem, nic nie umiem, nic nie poradzę, wszystko jest źle. Sukces to nie dla mnie, nie, sukces to jest dla tych grzeszników, a dla nas świętych to zostaje mizeria życiowa. To jest Bóg numer jeden. Bóg numer dwa teraz jest, się pojawia ostatnio taki modny się robi, importowany ostro z zachodu, jakby mały, tego nie było, a teraz się pojawił. Musi być importowany, bo jak go nie było, jest. Więc jest to Bóg biznesmenów, Bóg pastorów biznesu, biznes, biznes połączony z zarabianiem, zarabianie połączane z jakimś sposobem z Ewangelią. To jakoś jedno i to samo najwyraźniej. jest to z kolei Bóg, który mówi, że sukces Ci się należy. A dlaczego Ci się należy? Bo nie dość, że jesteś człowiekiem, to już w ogóle człowiek brzmi dumnie przecież, to... Do jeszcze do tego chrześcijaninem. A kim jest chrześcijanin? Synem Boga w ogóle. A, a to synem Boga, dziedzicem, księciem, kapłanem, w ogóle same takie rzeczy, stary, tak ci się należy sukces jak nikomu w ogóle. I Bóg w ogóle istnieje po to, żeby ci błogosławić od rana do nocy. Nic innego nie robię o niczym nie myśli. Tylko o tobie. Żeby ci było dobrze. Bóg, zadaniem Boga we wszechświecie i na tej ziemi w szczególności jest robić ci dobrze cały dzień. To jest Bóg. Po to on jest, a ty po to jesteś, żeby być Bogiem dla tego Boga. Żeby być takim kotem dla starej panny, yy, który w końcu dochodzi do wniosku, że to On yy, jest właścicielem domu, jachtów, jej konta bankowego wszystkiego. Bo ona go traktuje, jakby to on nią rządził. Skąd ma ochotę obsikać jej kanapy? to trzeba mu przynieść nową, żeby mógł obsikać świeżą i tak dalej. Więc to jest taka wizja Boga, z kolei, który yy, się nie, na, nie tyle kocha sukces, On jest sukcesem, jest w ogóle osobieniem sukcesu. A ty masz go naśladować? Znaczy nie, masz go nie naśladować, bo on niestety trochę jakby nie postępuje zgodnie z tym, co się widzi, że, że powinien robić, bo, bo robi jakieś takie dziwne rzeczy, a powinien po prostu, no. Wysyła cię na kursy, samokształcenia i przypominania, że jesteś zwycięzcą nie? i powinien e, robić, była ciągle ciepła, zimie piękny śnieg, czyściódź i w ogóle tak powinno być. Tak powinno być. No, tylko nie jest. Znaczy jest. Znaczy tak to widzą niektórzy. A jak jest, no jak to w życiu, nie? Że w życiu jest tak, że dużo ci się rzeczy udaje, dużo ci się nie udaje. I gdzie ten sukces? Co, co, co to w ogóle? Ma być sukcesem? Dobra, problem nie jest z sukcesem. W ogóle no, mówię, jak to widzą ludzie na razie, a teraz jak mówi Biblia, naprawdę. bo To jak ludzie widzą, to jest prawie zawsze przesada. Ja nie wiem dlaczego. Ludzie mają takie podejście w ogóle, że się nakręcają nawzajem. Dlatego ja uważam osobiście, że to jest bardzo niezdrowe na dłuższą metę siedzieć w grupach, wspólnotach zamkniętych. Bo jak jeszcze siedzisz że masz kontakt z różnorodnymi opcjami, tam, wizjami świata, z bardzo różnymi niezgadzającymi się sobą, to nie jest tak źle, bo się nie możesz tak ponakręcać. Ale jak se znajdziesz ludzi, których lubisz i ci się podoba z nimi być i fajnie jest z nimi być, jeszcze możesz coś z nimi razem robić, to stary, to jest pewne, że tak minie tam rok, dwa, trzy i będziesz yy, paranoikiem. Znaczy, będziesz miał jakąś dziwną wizję świata, którą będą mieli wszyscy w tej grupie też, razem z tobą. I oni będą uważać, że to jest wszystko normalne, a cały świat jest dookoła nich nienormalny? Bo, 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 bo nie wiadomo dlaczego. Bo nie dołączył do nich widocznie. No. na wiem ludzie się tak nakręcają na różne rzeczy. Więc ja tutaj próbuję, nie, nie być w żadnej grupie zbyt długo, a jak już jestem w grupie, to żeby dla równowagi być w różnych grupach. Po co? No właśnie po to, żeby zachować trochę trzeźwość, bo tak sobie wymyśliłem, że przydałby się ktoś, kto tak z perspektywy gościa, tak z zewnątrz, co ani tu nie jest, ani tam nie jest do końca, no takie trochę marny może sposób na życie, ale ma swoje plusy. Właśnie plusem takiego gościa jest, że umie widzieć trzeźwo. To nie dlatego, że jest jakiś tam mądrzejszy od innych, czy tam większy mózg mu Bóg dał, tylko dlatego, że nie, nie wszedł w środowisko, które na niego wpływa cały czas, bo to naturalny proces, tylko właśnie jest tak, patrzy z zewnątrz, po prostu idzie, widzi inaczej, nie? że to nie jest kwestia tego, że jak ktoś wejdzie na drzewo, to on jest mądrzejszy niż wszyscy, bo widzi z góry. No i on widzi z góry, bo wszedł na drzewo i tylko dlatego, no to ja sobie wszedłem na drzewo i patrzę z góry, więc wam spróbuję pokazać rzeczy z zewnątrz, więc Biblia i sukces teraz, Biblia, taka, nie, nie jestem ani teraz, teraz, nie jestem ani nieudacznikiem, co siedzi, nic nie robi, narzeka i mu źle, i piszczy, jęczy i w ogóle, gdzieś tak mnie wychowano, ale olałem to. Ani nie jestem biznesmenem, który teraz usiłuje znaleźć w Biblii usprawiedliwienie tego, że chce być coraz bogatszy i, i, i gromadzić sobie pieniądze i to jakoś tak, jako styl życia. No nie, ja też nie. To kto ja jestem? Nie ja wiem, no twórca jakiś, ale ogólnie taki gość z zewnątrz i mnie interesuje naprawdę co z tej Biblii. Dlaczego? Bo w odróżnieniu od innych y, rzeczy, które możesz sobie jako taki przewodnik życia wybrać, czyli na przykład albo bycie częścią wielkiej wspólnoty rodziny katolickiej, albo tam protestanckiej, albo innej, albo na przykład zarabianie pieniędzy, albo jeszcze co innego, to możesz sobie wybrać Biblię. I Biblia się okazuje, i to jest paradoks czasów jest najbardziej nie, no nie wpadającą w obsesję w wersją jakąś wytłumaczenia rzeczywistości. Znaczy ona jest taka najbardziej realna, trzeźwa i zdrowa. Wydawałoby się, że powinno być odwrotnie, że ci, co się kierują Biblią, to są najwięksi maniacy w ogóle, jakieś fundamentaliści, jakaś inkwizycja cholerna w ogóle, nie wiadomo. A tu nic właśnie, nie tak to działa. Ludzie, którzy zachowali trzeźwość, nie wpadli w te swoje grupki i w jakieś obsesje różne, na punkcie jakiejś tam wybranej dowolnie rzeczy, tylko zachowali, lubią Biblię, lubią tego Boga z Biblii to cię tak trzeźwo patrzą zupełnie. I da się z nimi fajnie gadać, nawet jak się jest zupełnie w zupełnie skrajnych opcjach, nie? mi się tak samo fajnie gada i z gejem, prawda, i z feministką, i z prawicowcem, i z lejcowcem, i z młodym, ze starym w ogóle. Bo ja tam widzę ludzi i oni też ze mną gadają, jakoś nawet idzie. No, chyba niektórzy mają takie uprzedzenia, że nie mogą nawet ze mną pogadać, no. Ale może być irytujący jestem, ale jakaś to kierowanie się Biblią pozwala zachować człowiekowi taki fajny jakiś dystans. To jest bardzo dziwne, nie? bo to niby jest książka, która wydaje się, że jest propagandowa, nie? bo ona namawia do czegoś ludzi. Czyli namawia, szukaj Boga, służ Bogu, nawróć się, idź za Jezusem, bla bla bla, bądź dobry, przestrzegaj przekazań czy coś. Tak by się wydawało, ale to nie tak wygląda w rzeczywistości, więc czytaj Biblię. Ale wracając teraz do sukcesu, taka długa dygresja, ale ciekawa, nie? Chyba taki punkt widzenia, który mi się wydawał, że jest jakiś oczywisty i naturalny, a dla, nie, dla wielu ludzi jest w ogóle odkryciem. No można tak myśleć? To nie, Ja mogę nie być częścią wielkiej społeczności, która se wmawia różne rzeczy i powtarzać po nich nie muszę. Wszystko. No nie musisz. No. I możesz nawet zaprzyjaźnić z tą, z, z, a za, nie, oswoić się z tą Biblią o. i żeby poczytać z ciekawości, co tam jest w niej takiego, że ludzie mogą ją czytać i zachować mózg. I to całkiem, nawet czasem nieźle. Dobra, nieważne. Znaczy ważne, ale nowy temat. Yy, czyli stary. Czyli sukces. Sukces. Ja byłem teraz na konferencji crowdfunding. Nie, crowdup, crowdup. że tak, yy, crowdup, sukces, emanuje sukces. Crowdup jest. Dobra, byłem na tej, to była taka konferencja, jakby święto bardziej. Pięciolecie polskiego crowdfundingu. No i takiej koncepcji, że robisz coś dla ludzi, ale im tego nie sprzedajesz, tylko wymyślasz projekt, chcesz coś zrobić. a Ej, mówisz, ludzie, sfinansujcie mi to, a oni to finansują. To jest taki prosty, ale bardzo fajnie działający projekt, dobrze się sprawdza, znaczy pomysł sprawdza się. 5 lat ma. Oficjalnie, tak naprawdę ty, ja to robiłem wcześniej, tylko się inaczej nazywało. Ale nieważne, byłem sobie i tam byli ludzie sukcesu. Co tam był? Grupa Darwin była z YouTube znana wielki sukces, wszyscy twierdzą i, i naśladują, chwalą i mówią, o, wspaniała, duża jakość, wysoka i w ogóle sukces, sukces, sukces albo była ta Karolina Czarnecka tak, dobrze, mówię tak no to ta, wiecie, od piosenki, co taka super popularna się zrobiła i bardzo fajna jest i w ogóle i był sukces i nagle obudziła się rano, o jestem człowiekiem sukcesu wszystko mogę, wszyscy mnie znają, mam dużo pieniędzy no, może nie ma, ale... W każdym razie sukces, nie? No i to takie przykłady. I tam dużo innych ludzi, których ogólnie określa się, że sukces y, osiągnęli. I teraz, w czasie takich konferencji, zjazdów czy coś, y, nikt nie mówi właściwie słowa sukces nawet, ale jest to zupełnie oczywiste i naturalne, że to o co chodzi i to czego my sobie tu gratulujemy wszyscy, to sukces. Osiągnęliśmy sukces. Co to jest? To znaczy, coś nam się udało w sposób wybitny. Taki odcinek w ogóle pod tytułem Biblia Sukces to się wydaje, że strasznie nudne będzie, bo jak się to na grupkach dyskusyjnych rzuci taki temat, to z góry wiadomo, jak to się skończy. Znaczy, jaki będzie wniosek i co wszyscy powiedzą. Czyli wszyscy powiedzą tak, że dla każdego sukces to jest coś innego, dla chrześcijanina sukces to może być fajne życie, jedna żona, pięcioro dzieci i w ogóle... I, i fajnie robienie dużo dobrych uszynków i przeprowadzanie babci. Przed... To jest sukces. Podda chrześcijanina, więc ogólnie bla bla bla. No, no i tego. I to jest żaden wniosek. To jest nudne. Ja wam nie będę nudzić tutaj. Bo już, już szkoda czasu. Nie nie zawracałem głowy, jakby to nie było w tym coś ciekawszego do, do poszukania. Bo to nie jest taka banalna rzecz, że poanalizować iść do domu i końc. Nie. Sukces jest strasznie mocnym w tych czasach motorem w ogóle działania ludzi. No ludzie coraz mniej w ogóle robią. Ja nie wiem, zauważyłeś taki, yy, taką rzecz, że nikomu się nic nie chce. Nikomu się nic nie chce, ale to jest tylko pozorne. Nie, nie chodzi o to, że nikomu się nic nie chce. Właśnie chodzi o to, że wszystkim się wszystko chce, ale chce im się mieć od razu. Nie jest tak, że jest przeciętny gimnazjalista i on się nie chce wziąć do roboty. I on, załóżmy licealista już jest, albo student młody, no to taki przeciętny, standardowy w dzisiejszych czasach student, jak jego się nawet zatrudni do pracy i w ogóle przyjdzie na rozmowę i w ogóle przyjdzie następnego dnia do pracy po tej rozmowie, jeżeli w ogóle się okaże na rozmowie, że w ogóle umie mówić, to pochodzi do pracy ze trzy dni, no może tydzień i rezygnuje. I to jest zjawisko, które tak jest coraz powszechniejsze. Jak ktoś szuka pracowników, to się z nim spotkał już na pewno. Ze, już gadałem z ludźmi chyba ze wszystkich branż, jakich, jakichś takich skrajnych i wszyscy mówili te same historie. Właśnie takie, że chcą ludzi do pracy, dostałem 20 CV, z tego przychodzi na spotkanie trzy osoby, jedna się w ogóle do czegokolwiek nadaje i ona przychodzi następnego dnia i jest, tyle ją widzieli. I to tak wszyscy to sam, tą samą historię mówią. Dlaczego tak jest? Że dlatego, że ludziom się nie chce robić? Że się nic im nie chce? Nie. I to wyjaśnia kwestia sukcesu. Bo ludzie właśnie chcą, ludzie chcą sukces. Ten gimnazjalista, co prawda, on nie jest w stanie chodzić trzy dni do pracy, bo, bo już go to nudzi, denerwuje, drażni, nie wiadomo. Ale jest w stanie y, siedzieć nad Facebookiem przez dużo więcej godzin i robić jakieś rzeczy, które są nużące i właśnie takie pracochłonne mocno, ale jest w stanie to robić w kółko. Albo grać sobie w gry. Jest w stanie strasznie długo. Ten gość nie jest w stanie skupić się na robocie, jak ma smażyć frytki, ale może grać w gry RPG albo karciane. Może grać przez 3 tygodnie codziennie po 12 godzin są tacy. Ale do roboty nie pójdzie. Dlaczego? Co jest... Gdzie jest ta różnica? Sukces, panie! Ludzie chcą osiągnąć sukces, dlatego nic nie robią. To jest paradoks, ale posłuchajcie, dlatego nie są w stanie robić nic długiego i żmudnego, bo chcą sukces natychmiast. Oni nie chcą robić, oni chcą wyniki tej pracy. Oni nie chcą się przygotowywać obiadu, oni chcą go zeżreć. Natychmiast. Więc jak chodzisz do pracy i smażysz frytki, to nie masz poczucia osiągnięcia sukcesu. A jak se zagrasz w grę, to teraz gry są tak robione, żebyś miał sukces na każdym kroku. Przejdziesz poziom, sukces, nagroda, gwiazdki, wybuchy, wszystko. I to tam, tam, żebyś level przeszedł. To kiedyś było level, to trzeba było się pomęczyć, godzinę pograć, żebyś coś miał, jakieś nagroda, Tada, wygrałeś. Teraz to tak co 5 sekund jest. Zrobisz coś, przejdziesz dwa kroki, jest, sukces, udało się przejść dwa kroki. Jest tutorial, rusz ręką, ruszłeś ręką, brawo, ruszyłeś ręką, jesteś zwycięzcą, masz punkty od razu, awansowałeś na wyższy poziom, bo zrobili byle co. No, skąd się to bierze? Chęć sukcesu, osiągnięcie. No i teraz, ponieważ to jest tak ważna jednak sprawa, Właśnie skąd się to wzięło, to ja nie będę mówił, to jest sam wymyśl, skąd się to wzięło? Nieważne skąd się to wzięło, ważne, że jest. Mamy to już wbite do głowy. Więc ja nie wiem, bo poszedłem spać parę lat temu, budziłem się nagle w czasach, kiedy wszyscy dostali kompletnego świra i mani osiągania sukcesów. Właśnie w jakimś tym sensie, że chcą ciągle mieć nagrody, zdobywać, osiągać. Co to jest ten sukces? Bo żeby wyjaśnić, co Biblia mówi na ten temat, to trzeba zrozumieć, o czym my w ogóle mówimy. Sukces przeważnie dwie rzeczy to są. Albo pieniądze, albo uznanie w oczach ludzi. I właściwie w większość przypadków się do tego sprowadza. Jeżeli chcesz w życiu mieć to poczucie sukcesu, że coś zrobiłeś, cokolwiek, ale osiągnąłeś w tym sukces, to się będzie to związało z tymi dwoma rzeczami, z tą nagrodą jakąś. Albo będziesz zarabiał i to będzie twój sukces. No to jest ewidentny sukces. Robisz coś, przydać książkę, zarabiasz wory pieniędzy. Sukces jak nic. Albo uznanie w oczach ludzi. Czyli nie zarabiasz nic na tej książce, ale 100 tysięcy osób ją przeczytało i powiedział brawo, dobrze gada. Albo nawet nie wiem, w kościele zagrazi na gitarze, bla bla, Jezus, kochacie. I wszyscy brawo, brawo, brawo. 80 osób. Sukces jak nic. Masz to poczucie sukcesu. Bo sukces to jest rzecz wirtualna, to jest coś, co się czuje, to nieważne. To, to nie jest y, rzecz, którą można w liczbach oddać. Można, ale to nie, nie mówi, że to jest sukces. Można powiedzieć, że moja piosenka na YouTube miała milion widzów, ale to nie jest sukces. Sukces jest to, że ja czuję ten milion w sobie. Ja mam poczucie sukcesu, on mi się rozpełz na gębie i emanuje ze mnie. To jest wewnętrzne moje poczucie, moje i wszystkich, którzy na mnie patrzą i też mi zazdroszczą tego poczucia on musi się czuć fajnie jego ludzie widzą na ulicy, znają ich chcą autografy to jest czucie jednak i teraz, jeżeli to się zgadza i się zgadzacie z moją tezą to teraz już można zacząć przejść do tej Biblii i powiedzieć, co Biblia na to? co Biblia na to, że swoje dobre poczucie czerpiesz z osiągania jakichś rzeczy, które są przynajmniej dobre, jakieś pozytywne komuś służą, albo i nie służą ale co biblia na to uczucie sukcesu? Co biblia na to, że twoim motorem działania, motywacją, że wstajesz rano z łóżka i że idziesz spać późno, jest to, że ty chcesz mieć to poczucie, że coś ci się udało, że jesteś czymś dobry, że jesteś dowartościowany jakoś. tak nie? Czyli, że inni na ciebie patrzą, to człowieka bardzo, bardzo, to jest super, to jest ważniejsze niż pieniądze, uważam, to jest dużo lepsze, osiąganie sukcesu, sława, w osiąganie, sukces polegający na sławie jest dużo mocniejszy i przyjemniejsze niż sukces polegający na zarabianiu. No, ja tak uważam, bo byłem i tu i tu, to mogę sobie porównać. No dobra, dużo pieniędzy nigdy nie miałem, ale miałem w tym drugim, też dużo, nie? ale na tyle, żeby poznać. To tak, tak, to wiem. Więc mówię, sława albo uznanie w oczach ludzi jest dużo mocniejszym motorem działania i motywacją. Nawet byle pastorzyna z jakiegoś tam kościoła, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, on ma poczucie wielkiego sukcesu, że gada do 40 osób, które przychodzą co niedzielę go posłuchać, jak on potwornie nudzi. Najważniejsze, że on nudzi, ważne, że oni go słuchają, to jest jego motor działania. A może on sobie to wmawia wszystko, może go nikt nie słucha, może tam śpią, może przychodzą wszyscy z przyzwyczajenia, ale nieważne, dla niego to jest sukces. I dla tych ludzi on też jest kimś, kto ma sukces, bo w ich oczach on jest tym, na przod tym z przodu i oni go w końcu słuchają. Więc to jakoś tak jedno i od strony ludzi, którzy na ciebie patrzą, to jest sukces i od strony ciebie, skoro wiesz, że na ciebie patrzą, to jest sukces. Więc co Biblia na to? Ech. Biblia na to. Jezus, jak już tak zadam pytanie, to się wydaje jakieś takie oczywiste. E, rolą człowieka, na przykład, o, weźmy Jezusa, jako kogoś, kto jest tutaj najlepszym wzorem do naśladowania w takich sprawach, jak żyć. No w końcu po to tutaj łaził między ludźmi i zapisane to zostało, żebyśmy my wiedzieli mniej więcej, jaką postawę życiową, jaka posta życia się Bogu podoba. Jezusa postawa życiowa, yy, dobra, Jego Motyw działania. Motywem działania Jezusa co było? Bo to, to do tego się sprowadza. Czy sukces jako motyw działania jest Z okay? Motywem działania Jezusa nie był sukces. On nie chciał być sławny. Ignorował każdą sławę. Olewał to, że go szukają, nie szukają, wszystko mu jedno było. Czy go słucha milion ludzi, czy go słucha dwie osoby. Zupełnie się tym nie przejmował. Raz było tak, że przemawiał do tłumów, bo właśnie, dlaczego? Żeby pokazać, a teraz będę sobie lajki zdobędę i będę miał sukces, bo lajkim zdobędę. Nie, on nie miał w nosie lajki. Przemawiał sobie, rozmnażał tam chleb, a potem pięć minut później go nie było. Poszedł se sam na górę i wolał wszystkich. Nie? Albo w ogóle zniknął nagle wszystkim ludziom z oczu i poszedł gdzieś, zamiast korzystać właśnie z efektów sukcesu. To nie, no ja nie jestem Jezusem, więc po koncercie, jak se zagram, to ja nie idę się schować raz do klatki idę do domu, tylko idę, se siedzę i jestem zadowolony, zrobię swoją robotę, a teraz wszyscy chcą ze mną pogadać. A ja też chcę pogadać, to ja tego, z tego korzystam. A ten nic, no korzystam trochę, no po pierwsze oni, im się to podoba pogadać, z gościem co śpiewał i mi się podoba, że mam takie poczucie fajnej nagrody, docenienia i spokoju i w ogóle. Czemu nie, no nie będę udawał, że jest inaczej. Ale Jezus nie, no to zignorował. Nie, nie, jakoś mu wisiał. wisiał mu ten sukces cały. Yy, on mimo to osiągnął sukces, tak by można powiedzieć, gdyby popatrzeć na wyniki jego pracy z punktu widzenia takich liczb, takich twardych faktów. No, y, zdobył popularność, stał się bardzo znanym przez jakiś czas sławnym człowiekiem, wpływał na mnóstwo ludzi, i co prawda zginął masakrycznie hańbiącą śmiercią, że porażka totalna, ale potem nastąpiło zmartwychwstanie, jeżeli wierzysz temu, co jest w Biblii, a już jeżeli w ogóle wierzyć temu, co historia mówi, to to zmartwychwstanie, przynajmniej wiara ludzi w to zmartwychwstanie, zmieniła świat bardziej niż chyba cokolwiek innego. Chrześcijaństwo do tej pory istnieje i ma się całkiem nieźle. Znaczy dobra, ma się fatalnie, ale jako, nie wiem, ideologia, jakieś coś, co nie wiem, coś przekręcone z tej może pierwotnej ideologii. no nie ma, że coś o nazwie chrześcijaństwo istnieje, więc fakty mówią, że to sukces, ale pytanie, nie to jest sukcesem, nie same fakty sukces jest ten motor to jest motor naszego działania, czy to było motorem działania Jezusa? Nie było, no nie było jego motorem działania była znaczy górnolotnie i jakoś tak kościelnie zabrzmię, ale miłość niestety, tak strasznie takie romantycznie wyszło, ale tak albo mówiąc tak bardziej jakoś rzeczowo chęć pomagania innym, służenia innym sobą. To był jego motor działania. On chciał zrobić coś pożytecznego dlatego, tego, 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 tego i w ogóle wszystkich całej ludzkości. Dlatego siedział po nocach, dlatego gadał, rozmażał chleby, uzdrawiał, yy, zwracał uwagę, ochrzaniał, jak tam że było, zbluzgał kość. Wszystko motywowane tym jednym, a nie dążeniem do sukcesu. Jak on to robił? Nie mam pojęcia. Dzisiaj to się wydaje w ogóle nie do zrobienia, żeby człowiek mógł być tak mocno motywowany czymś i nie czerpać, nie jechać na tym paliwie, jakim jest poczucie sukcesu, żeby coś robić, więc cały czas ignorując własny głód nagrody. Bo jest takie coś w człowieku, jak coś robisz, o ile robisz, bo w ogóle może ja mówię do ludzi, co siedzą tylko na tyłkach i nic nie robią, ale w takim razie, jak już tego słuchasz, to pewnie wiesz, że to taki marny sposób na życie nie? i pewnie chcesz coś robić, no to też wytłumaczy, dlaczego tego nie robisz. Bo masz głód sukcesu, który tobą kieruje i cię motywuje. I dlatego jak zaczynasz coś robić, to najprawdopodobniej szybko przestajesz kiedy, bo nie masz tego paliwa, nie? głód sukcesu jest za duży i ty nie jesteś w stanie tego robić, musisz się iść najeść po prostu. Jesteś za głodny. Przerywasz całą robotę, robiłeś, nie wiem, pisałeś książkę, chcesz napisać powieść, napisałeś trzy rozdziały, ale nikt nie czyta. Nikt nie, nie widzi tego, w ogóle nie, nie mam sukcesu, nic się nie dzieje. I jesteś już głodny na jakiejś nagrody, to zostajesz to, w cholerę idziesz robić coś, co ci da od razu nagrodę. Na przykład oglądnisz sobie film. Bo film trwa półtorej godziny, a po skończeniu masz nagrodę. Oglądnąłem film, skończyłem, wiem. Satysfakcja, zakończenie był. to jest sukces. Znaczy, tak, jak popatrzeć rzeczowo na sprawę, no to oczywiście oglądanie filmu to jest żałosny sukces, ale jest dla mnie, nie, dla człowieka jest. Eee, a pisanie książki, no to póki jej nie skończysz, to nie jest żadnym sukcesem na pewno. A jak ją skończysz, to przeważnie też żadnym. No, ale jest skończone. Więc chodzi o to teraz, Biblia. To, co chrześcijanie mają robić, ale nawet nie chrześcijanie, ludzie, to, i tu Biblia jest jasna, cały kształt Biblii, mówię, nie muszę cytować niczego konkretnego, jak ktoś czytał kawałki, jakieś to wie, widzi to od razu. Celem istnienia człowieka na, y, nagro, albo nagrodą na sądzie ostatecznym, o, za co będzie nagroda, o, powiedzmy. Czy za sukces, czy za co? Generalnie za to, żebyś ty był pożyteczny dla innych ludzi. I tutaj nie ma znaczenia, czy ty będziesz miał poczucie pożytku, czy osiągnięcia sukcesu, czy nie. Czy będziesz na, byłeś nagrodzony, czy nie będziesz nagrodzony. I mniej byłeś nagrodzony, tym, tak jak to Jezus pokazało, tym będziesz bardziej później. No tak to zapowiedział, nie? Że jak... Idziesz, jak rozdajesz pieniądze, Jezus opowiadał, to niech twoja prawa ręka nie wie, co robi lewa. Że w ogóle rób po cichu, móc się po niech nikt cię nie widzi, będziesz miał nagrodę później od Boga, a nie od ludzi. To by było też trochę o tym poczuciu sukcesu. Jezus mówił właśnie, żeby nie szukać tego u ludzi podziwu, to będziesz miał wtedy nagrodę od Boga, który cię nagrodzi. Później, albo może od razu, nie wiadomo, ale od Boga. No. Więc to tak właściwie tym, chyba tym jednym to właściwie podsumowuje co Jezus miał do powiedzenia na ten temat. Ale bardziej ciekawe jest jeszcze i może od tego powinien w ogóle zacząć, czy to jest złe, bo dużo ludzi jak mówię, no dobra, świat się podzieliłem tu na dwie połowy. Jedna mówi, że sukces to grzech, a druga, że to obowiązek. Więc y, ci są już, że grzech, y, no jest czy nie? Nie, ja tego nie widzę nigdzie. W Biblii jest cała kupa, masa ludzi, którzy według naszych standardów osiągnęli sukces. Ale my to tak mówimy. I to właśnie ci ludzie z tej drugiej grupy, z tej grupy, co uważają, że sukces jest obowiązkiem, to oni jakoś tak przedstawiają sprawę, że na przykład Abraham, Abraham, kto tam był? Daniel, Dawid, król, na przykład ci trzej, Job, nazywani sprawiedliwymi i stawiani nam na wzór, że to byli ludzie sukcesu. Tak mówię. No bo czemu? Bo byli bogaci. Byli pierońsko bogaci. W ogóle Byli kulczyki z tamtych czasów. E, byli, tak. Byli. Mieli dużo... Był, mieli sławę. Dawid w ogóle super sławny do dzisiaj. Przecież to jest w ogóle bohater narodowy, wzór, naśladowania, legenda, wszystko. E, Salomon, też bogaty, mądry, wszystko. Więc oni mieli wszystkie atrybuty ludzi sukcesu, których ludzie sukcesu dzisiejsi szukają. Ale mówi się, że to są ludzie sukcesu, ale ja się z tym nie zgadzam. Nie zgadzam się nie z tym, że oni osiągnęli coś dobrego i byli podziwiani, bo to, to jest jasne, jak się czyta Biblię. Nie zgadzam się z tym, żeby nazywać ich ludźmi sukcesu, bo to sugeruje, że ich motywem działania, że ich treścią życia, kierunkiem, drogą był sukces. Jakby powiedzieć, że jak jest... Lenin. To można powiedzieć, że to jest człowiek komunizmu, prawda? No. Albo i Bill, albo ten... Steve Jobs. O. Steve Jobs to jest człowiek technologii. No to teraz weźmy Dawida i powiedzmy, to jest człowiek sukcesu. E chyba nie. Coś mi nie pasuje. To jakby, tak znaczy, że tak jak z Steve'em Jobsem, miłość do technologii, jakieś tak jak, że to go tak kręciło, że to było treścią jego życia, to Tak samo sugeruje, że teraz treścią życia Dawida było szukanie sławy, pieniędzy i zdobywanie władzy. Co? To chyba nie. Nie, 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 nie. Wyraźnie nie, absolutnie nie. Jak ktoś na Biblię, to wyraźnie widać, że to nie jest prawda. Zupełnie innym, czym innym był motywowany. Dawid, jeżeli już tak go nazywać, był człowiekiem Boga najbardziej. Był absolutnie fanatycznie oddany temu Bogu Izraela w taki sposób bardzo personalny i uczuciowy, osobisty taki. Nie, że to nie szedł za ideologią, ani za przykazaniami. On szedł za osobą lubił osobę tego Boga. I to widać w Biblii, jak się czyta bardzo. Zresztą Bóg go nazywał dokładnie, adekwatnie do tego podejścia. Mówi, że to był człowiek według jego serca. Czyli to serce, takie coś osobiste właśnie. No to taki był Dawid. Ale człowiek sukcesu? Absolutnie. Abraham? A skąd? Co tam dążył całe życie do sukcesu? No faktycznie był jakimś takim biznesmenem ostrym. Zarabiał, chodził, szukał Boga. No jak każdy normalny człowiek. Ale sukcesu? Nie, absolutnie nie. On się kierował, miał zupełnie inne motywacje. Postępował całkiem inaczej. To nie, człowiek sukcesu nigdy by nie wziął swojego syna, bo mu kazał jakiś głos z nieba, żeby go zabić gdzieś tam na skalę w ofierze. To już jakiś człowiek sukcesu by to zrobił. To nie jest sukces, to jest nienormalne, to jest porażka. Tak to by zrobił tylko człowiek Boga, człowiek idei, człowiek czegoś takiego. No i taki Abraham właśnie. Więc nie, to nie byli ludzie sukcesu. Więc, że z jednej strony ludzie, którzy mówią, że sukces to grzech, nie mają z absolutnie racji, bo jak mówię, ludzie osiągali dużo rzeczy, bogaci byli, byli sławni i wszystko i są bardzo chwaleni. Ale nie za to, że byli bogaci oczywiście. Ta druga grupa chce wmówić z kolei, że to sukces jest dziedzictwem chrześcijan i że bycie nagradzanym ciągle za to, co się robi, to jest jakieś normalne i wskazane. Nie jest. Skąd wyście to wzięli? Na pewno nie z Biblii. To, to, jest, to jest to, jak się siedzi znowu ciągle z bogatymi i tego i z jedną grupą i się potem wmawia sobie rzeczy. Czy człowiek coraz będzie wkręca, wkręca i nagle widzi, że wszyscy Biblii to ludzie sukcesu. Nie są ludzie sukcesu. Są ludzie, którzy się poświęcali Dawid pos, potrafił oddawać kupę pieniędzy, jak nie wiem, no ze względów jakichś tam ideologicznych czy coś. Zrezygnował z królestwa i nie martwił się o to, że pieniędzy nie ma. Nie o to mu chodziło w ogóle. Się martwił, że zgrzeszył, że Boga obraził, tym się martwił. No i inni też. Czy Job żałował, że majątek stracił? Jak jego żona żałowała, to była kobieta sukcesu. Jak się, jest księga Joba, nie? i tam się szatan żyć do Boga, mówię zabierz mu wszystko, zobaczymy, zobaczymy, co ten człowiek sukcesu zrobi wtedy. A Bóg wiedział, że Job nie był człowiekiem sukcesu, przynajmniej chciał sprawdzić. I mówi, no zabierz mu i zobaczymy. To ja mu diabeł wziął, czy tam szatan, wszystko, no, zabrał, pozabierał, yy, wszystko stracił, majątek, wszystko stracił. Jeszcze dzieci stracił, wszystko stracił. I Job powiedział, westchnął se, Pewnie mu było żal, jak to z każdemu normalnemu człowiekowi. I mój Bóg dał, Bóg wziął. I dobrze, no. nic nie przyniosłem na ten świat, nic z niego nie wezmę. Ostatecznie nie o to chodzi, żeby mieć ten sukces. Cały sukces miałem, cały straciłem. Nic się nie stało. I wyszło na to, okazało się e, absolutnie bez wątpienia, że to nie był człowiek sukcesu jednak. Mimo, że ten sukces w oczach na pewno szatana osiągał, tak go chciał przedstawić szatan, że to jest człowiek sukcesu, więc zabierz mu to sukces i ci splunie w twarz. No nic. Przeciwnie. Bóg go znał lepiej. Albo po prostu okazało się w tym tekście, że e, go zna lepiej. No. Więc na temat sukcesu to jest tyle chyba, bo to miało być coś do zastanowienia. Jak tu szukacie jakichś tam morałów i teraz nie, nie wiem, że co szukać, że powiem wam idź, dąż do sukcesu albo nie miej sukcesu. Nie! Nie mogę tego powiedzieć. Z tego powodu, że pierwsze Biblia tego nie mówi. Nie ma zakazu. Nie szukaj bogactwa. Nie, nie, no, no nie, nie pokładaj nadziei w bogactwie, nie czyń z bogactwa swojego swojej motywacji. To tak jest napisane i to jest to, co ja mówię w tym odcinku. Tego nie rób. E, I to o takich przy. przy, tych, przy jak się mówi nie przysłów, nie przykazań, tylko przypowieści. O, jest kilka na ten temat. Jezus powiedział, był sobie facet, miał bogaty i mówi tak, o, będę mądry teraz, wezmę sobie część zysków, zainwestuję, zrobię sobie nowe w 100 doły, kupię nowe maszyny, będzie fajnie, mam cały plan, ale będzie fajnie. Wszystko, wszystko zaplanowałem w życiu, co najważniejsze. Po prostu zajmował się tym, żeby mądrze zarządzać majątkiem, zwiększać swój sukces i wtedy i przypowieść daje, mówię, a wtedy przyszli do, po niego i powiedzieli dzisiaj, nie wiem, co tam nie, 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 nikt nie przyszedł, no nieważne A, że powiedział tak, jutro umrzesz i co się dalej stanie z tym wszystkim co zapanowałeś, nie wiadomo w ogóle tym się nawet nie zastanawiał na tym, co się stanie jak umrze tak był zajęty sukcesem yy, więc yy, problem z sukcesem nie polega na tym że to jest jakieś tam grzeszne, nienaturalne czy coś tam, problem polega na tym że to jest szkodliwe, bo robi z nas durniów ostatnich Dlatego, bo człowiek, jak mówię, to jest taka biedna owieczka. Idziesz tam, gdzie akurat pachnie, albo trawa, gdzie jest. Jak jesteś z grupą ludzi, to się nakręcasz od nich nawzajem. Nieuniknione to jest. Się nie uważajmy za mądrzejszych, niż naprawdę jesteśmy. Wszyscy jesteśmy jak dzieci i tak. Od małego do dużego. Właściwie im większy, tym głupszy, przepraszam. E, więc e, dlatego... Sukces jest, nie dlatego jest zły, bo jest jakiś tam zły, kogoś krzywdzi, nikogo nie krzywdzi, znaczy, właśnie krzywdzi, ale nie jest zły, nie jest jakimś przestępstwem. Przemysł jest taki, że jest szkodliwy, dlatego że każe nam się skupić na czymś, a człowiek jest taki ułomny, że może się, skupić, oj, może się skupić tylko na jednej rzeczy naraz. Tak jak wzrok, możesz popatrzeć tak naprawdę tylko na jedną rzecz naraz. Widzisz tak trochę jeszcze dookoła, coś tam, kwiatek, patrzysz, kwiatek, widzę, a resztę dookoła, no już tak blado, a tam nic nie widzę, tam nic, nic. A uwagę skupiam tylko na jednej rzeczy. To jest takie złudzenie, że czasem się da kilka rzeczy naraz robić, ale tak naprawdę na jednej rzeczy się skupiasz, inny robisz automatycznie. Musisz go tak przełączać między nimi, można taki mini multitasking, ale człowiek to jest maszyna jednorodzeniowa. Taki procesor mamy we zainstalowany. No i system operacyjny musi nam pomagać, żeby się przełączać między jednym a drugim, bo inaczej bym nie mógł oddychać i do was mówić jednocześnie. Ale oddycham i mówię jednocześnie, czy to znaczy, że jestem, nie wiem, kilku, jak to się mówi, wielodzielny, podzielną uwagi, mam nie, skupiam się na mówieniu, na oddycha automat. I tak jest ze wszystkim. Teraz, jeżeli się skupiasz na sukcesie, nie skupiasz, jeżeli pozwolisz sukcesowi, Zajmujesz dominującą pozycję Jako motywator w twoim życiu To nie będziesz widział niczego dookoła Po prostu zwyczajnie Więc będziesz głupi Bo tak jak ten mądry człowiek Z przypowieści Jezusa Co miał się zajmować planowaniem na długie lata Skupił się na tym tak bardzo Że zapomniał, że on może jutro umrzeć I umarł i zapomniał o tym wszystkim i nie rozdysponował majątku, nawet nie pewnie nie napisał testamentu, bo się zajął sukcesem tutaj. Więc się zajmowanie sukcesem dlatego jest głównie szkodliwe, bo robi z ciebie zombie, dlatego jest szkodliwe. I efekt jest taki, że osiągasz swoje, nakręcasz się czymś, co robisz, ale tak bardzo się skupiasz właśnie na tym, żeby mieć tą nagrodę, że to, co robisz, zupełnie niezależnie od twojej świadomej woli, jest marne i mierne, bo jest nastawione na efekt, na efekciarstwo takie, na efekt dla Ciebie, yy, niż na prawdziwą wartość. No to co widać we praktycznie każdej dziedzinie życia dzisiaj, na filmach. Które są robione po to, żeby przyszedł człowiek do kina i zostały pieniądze i wyszedł, a nie żeby zmieniać rzeczywistość, żeby powiedzieć coś ważnego, jakąś prawdę o świecie, albo jakąś, nie wiem, jakąś kreatywną, naprawdę ciekawą rzecz pokazać. Nie, gdzie tam srał to pieniądze. że lajki będą, pieniądze będą, będą pieniądze albo będzie yy, poklask ludzi. To jest sukces właśnie. Więc to, co robimy, robimy gorzej, jeżeli szukamy sukcesu. No, z drugiej strony można coś powiedzieć, że lepiej już, żebyśmy robili gorzej, niż w ogóle nie robili. No też prawda, no można w ogóle teraz się obrazić na teraz cały sukces i w ogóle już nic nie robić, bo mówić, ja nie będę teraz, nie wiem co, domu budował, bo, bo to przecież dążenie do sukcesu. Powinno ja powiedział, a jestem właścicielem domu, a to złe, dobra, no bo, bo Martin powiedział, że jak się skupię na tym, to będę zauważał, przestanę zauważać. Ważniejsza rzecz. No może przestaję zauważać, ale to nie znaczy, no hej, robimy to, co możemy. Nie, nie koncentrujmy się tak na tym, żeby nie popełnić błędu. Dobra? Więc jeżeli już okaże się, że do wyboru masz tylko albo kierować się sukcesem, i zrobić firmę, która da ludziom pracę i bułki będzie produkować i ludzie sobie to zjedzą. Więc kupę jednak pożytku. Tylko co prawda bułki będą mierne i będą strasznie zasolone, bo ludzie lubią słone i będą niezdrowe trochę, no ale jednak no jadalne, bo ludzie będą chcieli jeść. No to lepiej już żebyś tak zrobił, niż żebyś siedział na tyłku i brał zasiłek, nie? Chyba. Więc już lepiej. Jak już masz wyboru nic w ogóle nie robić i siedzieć i jestem biedny, biednie mi. Albo kierować się prymitywnym jednak sukcesem, szukaniem tego, co mnie tam łechce, łechce, cliwi, łaskocze, to się, daj się łaskotać, bo efekt jest ważny. Ale dla tych, co już potrafią świadomie trochę o sobie pomyśleć, to się zastanów. Jak bardzo potrzebny ci do życia jest ten sukces? Jeżeli jest potrzebny bardzo do życia, no, no rozumiesz się trochę z Biblią rzeczywiście, ale może to kwestia właśnie trochę popracowania, pomyślenia, może popróbowania paru nowych rzeczy w życiu, co? Żeby spróbować, jak to jest żyć tak jak Jezus na przykład, który nie potrzebował się dokarmiać poczuciem sukcesu prawie nic, może trochę. Może czasem już było, na pewno go to co jakiś czas tam irytowało, że robi tyle, a tu efekty jakieś takie marne, albo czasem w ogóle sprzeczne z tym, poczucie sukcesu nijakie, a on nie ma gdzie spać. No było kiedyś tak jakby ciudna rzeka, albo żalił się raz, jak mówili, mistrzu, mistrzu, gdzie mieszkasz? No i to, to jest taki dysonans, bo nie miał gdzie mieszkać, nigdzie nie mieszkał. Więc z jednej strony gośmie do niego mistrzu, a z drugiej strony on ma świadomość, że nawet domu nie ma. I taki ten jego sukces. Jest więc powiedział, że lisy mają nory, ptaki mają gniazda, a ja nie mam gdzie mieszkać nawet. No, tak powiedział. Był bardzo ludzki w tym. Był ale nie pozwolił, żeby to nim kierowało, żeby nagle jednak teraz zachciał, dobra, pieprzyć w całe zbawienie, idę robić, I będę sukces teraz, teraz będę kimś w końcu, w końcu, należy mi się. A nie? Nie należało mu się? Należało mu się, jak najbardziej. Jakbyś tutaj Jezus teraz chodził, przyszedł i powiedział, od każdego chrześcienia na 10 zł chce, to byś mu nie dał? Oczywiście, żebyś mu dał. Wszystko byś mu dał połowę, byś mu dał nawet no, za to, co zrobił, nie? Znaczy, każdy, kto... Być może nie dał, ja nie wiem, ale chrześcijanin, który jest naprawdę chrześcijaninem, rozumie o co chodzi, to by mu dał pewnie. I, i co, by powiedział, że mu się nie należy? Należy mu się. No więc A, a chciał to? Nie. To co to, to jakieś takie mar, marne? Mógł mieć sukces, a nie chciał? Dokładnie. Mógł mieć sukces, a nie chciał. Dlaczego nie chciał? Bo nie lubi sukcesu? Nie, no lubi sukces, bo widać, że trochę narzekał, że go nie ma. Ale nie chodzi że to nie lubi sukcesu. Chodzi o to, że ważniejsze rzeczy są. O wiele. I to ja powiem jedną rzecz teraz, na koniec już. Że wydaje się, że zrezygnować z tego tej chęci nagrody to jest ponadludzkie siły. Albo kierować się tak jak Jezus tylko, tylko świadomością, że pomagasz innym. Że to też jest nie do zrobienia. To trzeba być jakąś matką Teresą z Kalkuty, jakimś super świętym. No więc ja powiem tak. Ponieważ żyję w podobny sposób trochę już jakiś czas, to ja powiem, że nie. Tak się wydaje, że tak powinno być. Że, się, że człowiek potrzebuje tej nagrody trochę za to, co robi. Trochę potrzebuje, tak. Ale o wiele mniej, niż się wydaje. To jest oszustwo jakiejś naszej psychiki czy coś, że że bez sukcesu to nie ma satysfakcji. Nieprawda. Yes. jest pierońska. Właśnie to jest lepsza, bo to jest taka mięsna satysfakcja. Sukces ja bym porównał do takiego ciastka, co od razu zjrzysz, od razu ci dobrze, słodko. O ja, jaki super smak, McDonald's jest tutaj. A, ale służenie innym, świadomość, że robisz coś pożytecznego, co zostanie na długo, co pomoże tam pięciu osobom, ale naprawdę im pomoże a nie tam rozbawi 500, 5 milionów, a oni zapomną 5 minut później i nic z tego nie będzie. Więc ta, to 5 osób, którym naprawdę pomagasz, daje z tą satysfakcję, mimo że nic, to nie jest sukces dla Ciebie żaden, bo no nic, nic Ci tu nie da. Ani pieniędzy, ani jakieś tam poważania nawet. Może się wściekną na Ciebie. Może powiedziałaś przyjaciołom coś, przyjacielowi, przyjaciółu, Jak się to mówi? No komuś, kogo lubisz. powiedziałeś mu coś, co on musiał usłyszeć, ale za to się na Ciebie już do Ciebie nie dzwoni no to to nie jest twój sukces. Ale to jest dla niego pomoc. I tak postępując, człowiek wydaje się, że człowiek nie ma satysfakcji, czuje się w końcu jakieś takie właśnie źle. Tak by się wydawało, ale nie jest tak do końca. W ogóle tak nie jest. Jest tak, że czujesz taki smutek, trochę żal jakby, ale czujesz z drugiej strony takie poczucie, że robisz to, co człowiek powinien robić. Czujesz ten spokój wewnętrzny, że twoje życie się nie marnuje. Na szukanie sukcesu, bo szukanie sukcesu to jest uganianie się za czymś, co znika zaraz. To jest chwilowe poczucie i nic więcej. To jest takie chwilowe, bezwartościowe nic, które nam bardzo smakuje, ale nic tego nie ma. To jest jak jedzenie powietrza. O. A jak robisz coś pożytecznego, a nie masz z tego sukcesu, z kolei to jest jak prawdziwe pożywienie. Więc nie czujesz głodu wcale. Znaczy, wydaje się. Brakuje ci po prostu słodkiego, brakuje ci smaku, brakuje ci tego fajnego poczucia, ale nie czujesz głodu. I to jest lepsze. Więc dlatego zachęcam i doradzam. nie jest tak źle żyć bez sukcesu, bez kierowania się sukcesem, a jak przyjdzie, to sobie zjedz i już, ale nie, nie pozwól, żeby to stało się jakąś tam jaką obsesją, ani nawet motorem działania, chyba, że alternatywą jest już w ogóle nic nie robić, no to po prostu rób tyle, ile możesz, no, tak bym powiedział. I tyle. Mam nadzieję, że to było i o Biblii, i pożyteczne, i w ogóle, tak. A jak chcesz dołożyć się do sukcesu odwyku, to dorzuć tam, tam, na tacę rzuć tam www.odwyk.com tam jest coś takiego, jakiś guzik, że coś tam sponsoruj, czy dorzucz, nie wiem, nie pamiętam. No, to daj i ten, to się przyda bardzo, bo będę miał co jeść w ogóle. E, no, e, i komentuj, co myślisz o tym wszystkim, wysłaj link innym, do nas, no